0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier It's Swish und zwar zu Folge Nummer 78. Wir machen jetzt natürlich weiter mit unserer Off-Season-Serie und das heutige Team sind die Denver Nuggets. Also viel Spaß mit dieser neuen Folge. Swish. Wie ich im Intro gerade schon gesagt habe, sind wir mitten in meiner Off-Season-Serie. Für alle die, die bislang die davorigen Folgen noch nicht gehört haben, wir kümmern uns einfach ein kleines bisschen um so einen Ausblick auf die nächste Saison von gewissen Teams und analysieren jetzt gerade so ein bisschen ihren Kader und das, was jetzt bislang in diesem Team passiert ist, also sowohl natürlich in der Free Agency als jetzt auch mit möglichen Trades, und das heutige Team sind jetzt eben die Denver Nuggets. Also viel Spaß bei der Here It Swish Teamanalyse. After the buzzer. Die Here it Swish Team Analyse. Ja, ja, die Denver Nuggets. Was soll man sagen? Sie haben einfach bislang ziemlich viel Pech gehabt. Im vorletzten Jahr, also in den vorletzten Playoffs, trafen sie in den Western Conference Finals, wo sie sich einfach hingekämpft haben nach zwei 1 zu 3 Rückständen, einfach mal gegen die Los Angeles Lakers und verloren dieses Matchup dann aber knapp. Jetzt witterten sie natürlich ihre Chance in der letzten Saison, denn sie haben natürlich auch gemerkt, okay, bei den Lakers läuft es dieses Jahr nicht. Irgendwie sind die ganz schön angeschlagen, irgendwie sind die alle ein bisschen verletzt und haben irgendwie größere Probleme und ja... Jamal Murray reißt sich das Kreuzband, also der zweitbeste Spieler der Denver Nuggets, fällt einfach mal die komplette Postseason aus. Und das hat natürlich diesem Team einfach mal komplett den Stecker gezogen. In der ersten Serie konnten sie trotzdem noch gewinnen gegen die Portland Trailblazers, Blazers, natürlich vor allem aufgrund der starken Leistung des MVPs Nikola Jokic und eben auch einer sehr, sehr guten Serie von Michael Porter Jr. In der nächsten Runde warteten aber die Phoenix Suns, die ja bekanntlicherweise dann sogar in die Finals gehen sollten und klatschten die Denver Nuggets einfach mal mit 4 zu 0 raus. Und genau in dieser Serie hat man einfach mal perfekt gesehen, dass Jamal Murray komplett gefehlt hat. Man muss sich einfach nur mal so ein kleines bisschen die Stats mit angucken. Du hast bei den Phoenix Suns insgesamt fünf Leute, die mindestens 10 Punkte gescored haben. Alle davon haben alle vier Spiele gespielt und sind alle vier Spiele gestartet. Also jeder Starter der Phoenix Suns mindestens 10, in diesem Fall sogar mindestens 12 Punkte. Jay Crowder mit 12, DeAndre Ayton mit 14,3, Mikael Bridges mit 16 und dann jeweils über 25 für Devin Booker und Chris Paul. Auf der anderen Seite die Denver Nuggets, ja, vier Spieler mit mindestens 10 Punkten, einer davon Will Barton, der nur drei Spiele in dieser Serie gespielt hat, der es das erste noch verpasst hatte, ein anderer Monte Morris, der von der Bank kam und die besten beiden Scorer Michael Porter Jr. mit 15,3 Punkten und Nikola Jokic mit genau 25, das heißt der beste Scorer der Denver Nuggets hatte weniger als die zwei besten Scorer der Phoenix Suns und da liegt eben der Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt, das war einfach ein Riesenproblem. Nikola Jokic ist ein Spieler, der sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und dann daraus extrem gute Pässe spielen kann. Wenn diese Pässe aber dann eben nicht verwertet werden, dann hast du als Team ein Riesenproblem. Und das sieht man auch vor allem in dieser Serie super gut an der Feldwurfquote, denn die durchschnittliche Feldwurfquote der Phoenix Suns, andersrum, sorry, der Denver Nuggets in dieser Serie lag bei 43,5%. Nikola Jokic hat 47,7% ges gescored, bzw. getroffen von seinen Würfen. Der ganze Rest, Michael Porter Jr. 38%, okay, Will Barton 44% ist zumindest in Ordnung, in diesem Fall sogar noch überdurchschnittlich. Monte Morris keine 41%, Campazzo unter 42% und Aaron Gordon mit 41%. Bei den Dreiern sieht es leider ähnlich aus, 34,8%. Da haben immerhin Michael Porter Jr. und auch Monte Morris nochmal einen guten Job gemacht mit jeweils 37,5%. Facundo Campazzo auch. Hat immerhin 10 von 22 in dieser Serie getroffen, was einfach mal für ihn 45,5% bedeutet. Natürlich wahnsinnig gut, aber insgesamt kam da einfach dann zu wenig von dieser Offensive. Und jetzt gehen die Denver Nuggets natürlich in die nächste Saison mit rein, mit sehr, sehr hohen Erwartungen. Und ich meine, natürlich sind die jetzt gerade irgendwie gerechtfertigt. Man denkt sich, okay... Vorletztes Jahr haben wir einfach dann gegen die komplett fitten Lakers nochmal mitgespielt, die dann einfach unser relativ unerfahrenes Team einfach in den Playoffs nochmal ein bisschen rausgebracht haben. Jetzt hätten sie eben in den letzten Playoffs eine riesen Chance gehabt, wenn sich eben Jamal Murray nicht verletzt hätte und jetzt, jetzt muss doch ihre Chance endlich mal da sein. Bislang ist tatsächlich noch gar nicht so wirklich viel passiert bei den Denver Nuggets, aber sie haben jetzt mit Jeff Green nochmal einen neuen Spieler verpflichtet und da muss ich sagen, finde ich ein underrated gutes Signing, denn das, was Jeff Green in den letzten Jahren gespielt hat, ist vor allem offensiv so viel konstanter geworden als in seiner gesamten restlichen Karriere. Bei ihm gab es immer so Nächte, da hat er irgendwie 30 gescored und dachtest dir, wow, Jeff Green, der könnte ein Superstar werden. Dann in der nächsten Nacht scorte er einfach 8 und trifft gefühlt keinen Wurf. Und das war so Jeff Green über eine sehr, sehr lange Zeit. Also immer sehr, sehr inkonstant, immer so ein bisschen streaky unterwegs gewesen. Und jetzt aber, gerade im letzten Jahr bei den Brooklyn Nets, hat er sich komplett stabilisiert. Hat 68 Spiele insgesamt gemacht, ist davon immer in 38 gestartet, also über die Hälfte, was schon mal sehr, sehr ordentlich ist in diesem Superstar-Roster. Klar, er profitiert dann natürlich auch von Verletzungen und so weiter und so fort. Trotzdem hat er insgesamt 41,2% seiner Dreier getroffen, während er in seiner gesamten Karriere 34% trifft, und zwar im Durchschnitt. Das heißt, also diese Saison ist das schon mit eingerechnet, diese 41%-Saison. Zudem könnte man jetzt sagen, ja gut, vielleicht hat er einfach weniger genommen. Nö, überhaupt nicht. In seinem Karriereschnitt nimmt er 3,1 Dreier, jetzt in der letzten Saison 3,7. Man muss jetzt fairerweise sagen, er hat die Jahre davor auch schon welche gehabt, wo er über 4 genommen hat oder zumindest an die 4 nochmal mit dran. Aber diese 3,7, die er jetzt eben genommen hat, hat er brutal gut getroffen. Und ich finde, es ist ein Signing, was den Denver Nuggets sehr, sehr gut zu Gesicht stehen kann. Denn ganz ehrlich, Paul Millsap war in den letzten Playoffs teilweise einfach nicht spielbar. Er war einfach irgendwie zu langsam und hat auch offensiv gefühlt gar nichts produziert Und Michael Green. Ist ein solider Spieler, aber er ist jetzt eben nicht der Typ, der so viele Punkte jetzt gerade holen kann. Aaron Gordon hatte auch noch mal so ein bisschen Struggle in seinem neuen Team. Das war alles so ein bisschen schwierig. Und gerade natürlich nochmal nach dieser Jamal Murray Verletzung wird es natürlich dann noch schwieriger, wenn sich dann dieses komplett neue Team wieder umstellen muss, weil dann eben der zweitbeste Spieler wegfällt. Und das, was Jamal Murray kann, das hat er schon gezeigt und zwar auch dauerhaft. Vor allem natürlich in den Playoffs vor zwei Jahren. Die spreche ich jetzt hier natürlich sehr, sehr gerne an. Aber auch in der letzten Saison, wenn man einfach mal so seine Stats vergleicht und auch so sein ganzes Game, hat er sich verdammt krass verbessert. Es geht einfach schon los bei der Anzahl der Punkte von 18,5 auf 21,2. Und dann, okay, Rebounds und Assists lustigerweise genau gleich, 4 Rebounds, 4,8 Assists, Steals, Blocks, Steals knapp überein, wie auch in der Saison davor, Blocks 0,3, genau wie in der Saison davor, aber... Wenn man sich allein schon die Wurfquoten anguckt, dann sieht man, dass da großes Potenzial ist. Davor waren es 45,6%. Jetzt in der letzten Saison in den 48 Spielen, die er immerhin gemacht hat, 47,7%. Von draußen von 34,6% 2019-20 auf 40,8% in der Saison 2020-21. Und das, obwohl er pro Spiel 1,13er mehr versucht hat und dann insgesamt eben ihn extrem gut einfach mal getroffen hat. Und das ist etwas, was den Denver Nuggets auf jeden Fall Hoffnung geben kann. Denn Jamal Murray hat jetzt gerade auch schon auf eine längere Distanz gezeigt, was er kann. 2018, 2019 und dann auf 2019, 20 war jetzt ehrlich gesagt nicht so eine krasse Verbesserung von 18,2 auf 18,5 Punkte. Rebounds und Assists auch hier wieder quasi identisch. Wurfquoten sind nur leicht besser geworden, beziehungsweise die Feldwurfquote, die Dreierquote ist sogar leicht abgeflacht. Und ja, da war dann so ein bisschen die Frage, okay, wie gut kann denn Jamal Murray nochmal mit sein? Er hat es dann eben nochmal gezeigt in diesen, diesen Wahnsinns-Playoffs, die er hatte. Und ich werde jetzt einmal ganz kurz nochmal die Sets nochmal mit raussuchen, weil es einfach nur genial ist, was er da einfach teilweise abgeliefert hat. 2020, erstmal richtig schön, Western Conference, erste Runde, 38,1 Minuten, 31,6 Punkte. Dann 2020, zweite Runde, also Western Conference Semifinals gegen die Los Angeles Clippers, 4 zu 3 gewonnen, 22,6 Punkte und dann nochmal in den Western Conference Finals, die eben mit 1 zu 4 gegen die La oder an die Lakers gingen, 25 Punkte. Er hat in diesen Playoffs einfach mal komplett gezeigt, wozu er fähig ist, gerade eben in dieser ersten Runde gegen die Utah Jazz. 31,6 Punkte, 5,6 Rebounds und 6,3 Assists. Das ist der absolute Wahnsinn, was dieser junge Mann da gespielt hat. Und man darf jetzt halt auch nicht vergessen, der Mann ist jetzt immer noch, immer noch ein junger Spieler. Der ist jetzt 23, 23 beziehungsweise dann bald 24, aber das ist einfach ein Knaller. So also der Typ, wenn der komplett fit wieder zurückkommt dann hilft das den Denver Nuggets natürlich unglaublich weiter, beziehungsweise ich sage, der ist bereits 24 geworden und wird im Februar 25, so rum, aber trotzdem, der ist immer noch sehr, sehr jung. Das große Fragezeichen ist natürlich, wie fit kommt er zurück? Und das ist eben genau dieser X-Faktor, den die Denver Nuggets jetzt gerade mit haben. Sie haben natürlich die Möglichkeit, bei einem fitten Team, bei einem fitten Roster, mit einem fitten Jamal Murray sehr, sehr viel zu reißen in der Western Conference. Ja, die Western Conference ist sehr, sehr stacked, aber dieses Team spielt jetzt so in großen Teilen schon lange zusammen. Klar, Jeff Green kam nochmal mit rein, Michael Porter Jr. will wahrscheinlich nochmal eine größere Rolle, aber sonst an sich so, das, die sind alle schon ziemlich gut eingespielt. Die Starting 5 sieht richtig gut aus, Jamal Murray, Will Barton, Michael Porter Jr., Jeff Green und Nikola Jokic. Von der Bank kommen dann noch so Spieler wie Monte Morris, Austin Rivers, Aaron Gordon, J. Michael Green, Campazzo, PJ Dozier. Und dazu dann noch so ein paar, ich sag mal, Roster-Filler, so wie zum Beispiel Markus Howard, Vladko Kancha, Zike Naji, Bol Bol natürlich. Und dann der jetzt noch an relativ später Stelle in der ersten Runde gedraftete Nashon Highland. Und zwar genau an Stelle Nummer 26. Also auch das sind nochmal so Spieler die zumindest nochmal eine Rolle nochmal spielen können, so gerade die letzten 5, die ich jetzt gerade genannt habe, wahrscheinlich nicht so wirklich viel. Aber die Denver Nuggets haben ein sehr, sehr tiefes Team und sie sind eben auch auf jeder Position eigentlich doppelt gut besetzt. Das Einzige, was man jetzt vielleicht mal diskutieren kann, wäre jetzt so Small Forward, Power Forward Position, Jameike Green oder dann eben Jeff Green, wären eben nochmal dann Ersätze für Nikola Jokic auf der 5. Da muss man dann eben schauen, wie groß wollen sie spielen, wie klein wollen sie spielen. Passiert jetzt nochmal was, ich meine, vielleicht schaffen sie es ja sich noch irgendwie ein Backup-Center noch zu holen oder ein Backup-Forward und dann schiebt sich das alles schon richtig nochmal mit rein. Ansonsten schiebt dann eben einfach PJ Doge auf die 3, Aaron Gordon auf die 4, Jamaica Green auf die 5, ist ein sehr, sehr kleines Lineup kann dann aber trotzdem nochmal mit funktionieren. Also insgesamt ist das jetzt nochmal so die Chance, sage ich mal, für die Denver Nuggets, jetzt wirklich mit diesem Roster, was sie jetzt gerade nochmal haben, etwas zu erreichen, denn irgendwann... Kann ich mir durchaus vorstellen, haut das vielleicht nicht mehr so richtig dann doll hin oder einer will irgendwie weg. Gerade so ein Michael Potter Jr. wird irgendwann nochmal bezahlt werden wollen und wird dann sicher auch nochmal eine größere Rolle spielen wollen als die dritte Geige bei den Denver Nuggets. Vor allem, wenn sie dann eben nicht so viel, sag ich mal, gerissen haben in seiner Zeit. Das wird auf jeden Fall super spannend zu sehen. Insgesamt ist das Team für mich einfach schon irgendwie ein sehr, sehr gutes Team. Die Frage ist dann eben, wie weit kann es dann eben wirklich gehen, in der Western Conference und das ist eben so diese große Frage, die man sich einfach mitstellen muss, denn wenn man sich das eben anguckt, welche Teams jetzt nochmal mit sind, du hast immer noch die Phoenix Suns, die jetzt in den Playoffs waren, du hast natürlich die Los Angeles Lakers, die jetzt komplett aufgerüstet haben, du hast für mich auf jeden Fall noch die Golden State Warriors, die du mit erwähnen musst, wenn Clay Thompson fit ist und dann hast du noch die Dallas Mavericks, du hast natürlich noch die Clippers und dann hast du noch die Utah Jazz, die immerhin Erster geworden sind einfach mal in der Western Conference in der letzten Saison. Dann hast du noch so junge, aufstrebende Teams, zum Beispiel die New Orleans Pelicans, was ist jetzt mit denen, die Sacramento Kings, die Memphis Grizzlies. Und das sind alles so Teams, und ich habe natürlich noch nicht mal die Portland Trailblazers erwähnt, sorry schon mal dafür, aber auch da bin ich nochmal gespannt, was da noch so passiert. Das sind alles so Teams, die auf jeden Fall in die Playoffs kommen wollen, beziehungsweise natürlich teilweise schon werden. Und die Denver Nuggets sind dann natürlich auch ein Team, was auf jeden Fall damit reinkommt. Und gerade so diese Eingespieltheit, die jetzt eben vorhanden ist, ist nochmal ein wichtiger Schlüssel. Denn genau das kann jetzt eben nochmal so einen kleinen Vorteil nochmal geben. Zum Beispiel jetzt gerade gegenüber den Los Angeles Lakers, die jetzt einfach ihr komplettes Team umgeschmissen haben. Vielleicht auch nochmal im Vergleich zu den Dallas Mavericks, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass da mit Paul Singes immer noch irgendwas passiert und wenn nicht, dann kann ich mir vorstellen, dass da irgendwie nicht so ganz alles im Reinen ist und dann wird es auch da sehr, sehr schwierig. Also auch hier, die Denver Nuggets haben eine gute Chance, das Problem ist, vielleicht hatten sie einfach die beste Chance im letzten Jahr und diese Verletzung von Jamal Murray kam einfach zur Unzeit, denn ganz ehrlich... Das ist leider genau das, was ich vermute, was ich denke, was wahrscheinlich passiert ist, denn das war einfach, das war die Gelegenheit. Man muss es einfach genau so sagen. Wenn sie mit einem fitten Jamal Murray in die Serie gegen die Phoenix Suns gehen, dann wird das ganze verdammt eng. Ja, jetzt am Ende war es natürlich ein Sweep, aber stellt euch einfach mal mit vor, wie ein Jamal Murray diese Serie mit beeinflusst, mit seinem Pick and Roll bzw. Pick and Pop mit Jokic als zweite Scoring Option und als weiterer Playmaker der eben Nikola Jokic nochmal mit entlastet und ihn dann vor allem auch in Position bringt, mal zu scoren. Denn das muss die Jokic, das muss man einfach so sagen, fast immer alleine machen oder wenn, dann eben mit Facundo Campazzo. Versteht mich jetzt gerade nicht falsch, Facundo Campazzo hat gute Playoffs gespielt. Aber natürlich ist er nicht annähernd so gefährlich wie ein Jamal Murray. Denn wenn Murray den Ball hat, dann willst du eigentlich nicht, dass er wirft, aber du willst natürlich auch nicht, dass er im Pick and Roll den Ball auf Nikola Jokic bringt. Und das ist eine absolut gefährliche Kombination für jeden Gegner. Jamal Murray ist unfassbar gefährlich von überall, aus der Mitteldistanz, natürlich auch, aus, auch in der Zone. Er attackiert sehr, sehr gerne, aber auch sein Wurf ist eben wahnsinnig gut und vor allem kreiert er auch sehr, sehr gut für sich selber. Und das wird jetzt eben super spannend gerade zu sehen sein, wie er jetzt wieder zurückkommt und wie das denn so funktioniert, denn ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr gut klappt, so dieses gesamte Team. Ich habe ja die Aufstellung gerade schon vorgelesen, ich mache es aber gerne nochmal, Jamal Murray, Will Barton im Backcourt finde ich sehr, sehr gut, beide sind auf jeden Fall dazu in der Lage zu scoren, Jamal Murray natürlich erde nochmal so der Playmaker, aber auch Will Barton kann mal ab und zu Ballhandling mit übernehmen. Dann hast du mit Michael Porter Jr. auf der 3 natürlich vor allem einen Scorer. Das, dazu ist er da und wenn dann eben Jamal Murray nochmal mit da ist, der noch mehr Raum dann eben für ihn kreieren kann und ihm auch nochmal ein paar Bälle servieren kann, dann wird er sich auch sehr, sehr drüber freuen. Jeff Green, muss man wie gesagt auch nicht drüber diskutieren. Catch and Shoot, Dreierspieler, passt sehr, sehr gut in dieses Team mit rein. Nikola Jokic sowieso, einfach MVP, Ballhändler, Passer, Scorer, er kann einfach alles. Muss man nicht drüber diskutieren, außer vielleicht so ein bisschen verteidigen. Und dann hast du eben von der Bank noch so Spieler wie Monte Morris, Austin Rivers, die einfach immer in der Lage sind, offensiv was abzuliefern. Du hast einen Aaron Gordon, der immer besser in dieses Team reinkommen wird, davon gehe ich schon aus. Wie viel er dann leisten kann, wird man sehen müssen. Ich bin jetzt eigentlich kein so riesiger Aaron Gordon-Fan, aber trotzdem ist er natürlich kein schlechter NBA-Spieler. Dann hast du nochmal Jamaica Green, ebenfalls nochmal ein Dreier-Shooter. Und dann nochmal Facundo Capazo PJ Dozier, wo auch nochmal interessant wird, welche Rolle sie dann spielen und in welchen line sie spielen können. Auf jeden Fall will ich sagen, dieses Roster ist bislang schon sehr, sehr gut zusammengestellt und trotzdem gibt es da eben nochmal Möglichkeiten, eben nochmal mit einem Backup-Center oder mit einem Backup-Forward einfach nochmal so ein bisschen Qualität nochmal mit reinzubringen in den Kader. Trotzdem, wenn die Denver Nuggets jetzt gerade so in die nächste Saison reingehen, dann kann sich, glaube ich, keiner großartig beschweren. Ja, sie haben jetzt nicht so wirklich viel verändert am Team aber sie haben mir auch eben vorletztes Jahr schon gezeigt, was sie denn mit einem fitten Team überhaupt anstellen können und da war eben Michael Porter Jr. noch nicht mal annähernd auf diesem Level, auf dem er jetzt ist. Die große Frage ist jetzt eben, wie sie sich verhalten im, oder im Gegensatz zu ihrer Konkurrenz, wie das dann so funktioniert, wie das alles läuft. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie natürlich ein mega unangenehmer Gegner werden, sowohl in der Regular Season als dann natürlich auch in den Playoffs. Die Frage ist, wie sieht es dann eben aus, mit sehr, sehr erfahrenen Teams, mit einfach Superstar besetzten Teams, mit den Lakers, mit den Clippers. Können sie da nochmal mithalten oder reicht es dann eben am Ende doch nicht? Wie fit ist denn Jamal Murray? Und das sind alles so Fragen, die einfach die Saison der Denver Nuggets letztendlich bestimmen werden. Ich glaube auf jeden Fall, dass sie in die Playoffs kommen. Ich glaube auch auf jeden Fall, dass sie so unter die besten 6, 5, vielleicht sogar 4 kommen. Ich traue ihnen tatsächlich in den Playoffs dann aber nicht zu, dass sie zu so diesem absolut großen Wurf mit landen. Natürlich, je nach Matchup kann es schon mal auf jeden Fall in die Western Conference Finals gehen. Ich glaube aber spätestens da ist dann Feierabend, reguläres Ceiling. Wäre wahrscheinlich eher dann die zweite Runde. Also die erste Runde, denke ich, könnten sie schon noch gewinnen, je nachdem, gegen wen sie dann eben spielen. Jetzt zum Beispiel wieder gegen die Portland Trailblazers. Da haben sie eine sehr, sehr gute Chance gegen die Phoenix Suns, wäre sehr, sehr spannend wieder zu sehen. Also es gibt da natürlich durchaus Möglichkeiten, für die Nuggets weiterzukommen. Für mich ist dann aber, wie gesagt, eigentlich in der zweiten Runde spätestens Feierabend, wenn jetzt nicht noch was extrem Großes passiert. Das ist natürlich immer so dieser Vorbehalt. Ansonsten würde ich sagen, wir sind jetzt soweit erstmal durch für heute. Vielen, vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, vor allem jetzt auch nach diesen, ja ich sag mal zwei Wochen Pause, weil ich ja eine Woche im Urlaub war und deswegen nicht aufgenommen habe. Weil es ist einfach cool mal wieder über die NBA zu reden. Ich hoffe es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, dann schaltet gerne wieder ein zur nächsten Folge von hier Zwisch. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye! Here it swish